0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Кошкин дом» посвящена, конечно же, нашим домашним любимцам. Будем говорить о животных, всегда питомцы приносят радость, но иногда и огорчают, если вдруг у них со здоровьем происходит что-то не так. Начинает собака прихрамывать, начинает вести себя менее активно. Владельцы, конечно, сразу же беспокоятся, обращаются к ветеринарам. Сегодня у нас в гостях Михаил Карелин, ведущий хирург-ортопед Ветеринарной клинике Белый Клык Михаил Сергеевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Доброго Какие
0: утра. заболевания опорно-двигательного аппарата бывают у животных и почему? Конечно, очень странно, когда активный питомец вдруг начинает вести себя не так. По каким признакам можно понять, что появились проблемы?
1: О, ну, болезней у животных примерно столько же, сколько и у людей. Принято считать, что мы с вами какие-то высшие млекопитающие, собаки и кошки у них ничего не случатся. Люди иногда с огромным удивлением узнают, что у собак и кошек тоже бывают, например, злокачественные опухоли, или у них тоже бывают разрывы связок. На самом деле они такие же млекопитающие, как и мы, и все то, что свойственно нам с вами, бывает и у них. В зависимости от возраста список болезней очень сильно может различаться. Если это молодой щенок или котенок, то ему свойственны болезни, связанные с нарушением роста, какие-то врожденные заболевания, какие-то наследственные заболевания, дисплазии или болезни, связанные с неправильным питанием. А у животных примерно среднего возраста, соответственно, уже свой спектр. Да? Там, как правило, причиной хромот на первый план выходят какие-то травмы, там переломы, разрывы связок или покусы, ну или много еще чего другого. А вот если животное пожилое, то тут уже, конечно, всевозможные <связанные> заболевания, связанные с дегенеративными изменениями костей, суставов, позвоночного столба. Это остеоартриты. Но Опять же, с возрастом значительно увеличивается вероятность возникновения злокачественных опухолей. Поэтому в зависимости от того пациент какого возраста к доктору пришел на прием уже скажем круг поиска сужается до какого то спектра заболеваний ну
0: вот владелец кошки или собаки заметил да нестандартное поведение животного и что мы сделаем в первую очередь можно ли осмотреть самому выявить какие то проблемы самостоятельно
1: ну, во-первых, очень важно хотя бы локализовать хромоту. На самом деле не так просто бывает понять, на какую э, лапу кошка или собака хромает. Особенно это касается маленьких собачек, которые быстро передвигаются, да и не всегда легко взглядом уследить за таким питомцем. И, например, есть собачки с довольно длинной такой юбкой из шерсти, да, например, пекинесы. Они когда ходят, у них и ножки не видно. Вот, и попробуй пойми, на какую лапку собака хромает. А, нужно постараться посмотреть, какую лапу животное разгружает в покой. Нужно постараться, на какую лапу припадает. Да, опять же, такой нюанс, что, например, если болит правая лапа, то животное будет припадать на левую. И почти 90% владельцев собак считают, что собака хромает на левую лапу. Хотя это именно припадание из-за того, что правую лапу приходится разгружать. Здесь такой, могу дать совет, если вам сложно, например, определить, на какую лапу собака хромает, или, например, собака то хромает, то не хромает, а вы собираетесь пойти к ветеринарному доктору, и особенно если это кошка, постарайтесь заснять эту хромоту на видео. Во многих смартфонах есть режим замедленной съемки, и вы можете внимательно в замедленном режиме рассмотреть и понять, на какую лапу собака хромает. А если это кошка, да, то когда вы ее принесете в ветеринарную клинику, (кười) она сядет и никуда не пойдет. И попробуй ветеринарный врач определить, на какую лапу кошка хромает. А здесь вы покажете доктору видеозапись, и это станет э, таким очень хорошим подспорьем. То есть будет понятно, что вы имеете в виду, когда говорите, что кошка ходит так или кошка кошка ходит так. Потому что э, часто бывает такое, что владелец в красках все описывает, ветеринарный доктор в других совсем красках все себе представляет, фантазирует и оказывается, что мы можем идти куда-то совсем в сторону.
0: Действительно очень Но. хороший совет, тем более, что смартфоны сейчас есть у каждого, и плюс все-таки новые вещи телемедицины можно заранее, да, еще до приема, отправить это видео.
1: Да, да, конечно, особенно вот сейчас вот в такие тяжелые времена, когда э, некоторые люди там опасаются выходить из дома или передвижение затруднено, да, Э, вот в клинике «Белый клык» очень многим пациентам удалось помочь дистанционно, всего лишь на основании видеозаписей и э, какого-то онлайн-приема. Бывают случаи, когда это невозможно, да, конечно, э, у доктора при диагностике работают не только глаза и уши, но еще и руки. Да? То есть очень многие какие-то симптомы, тесты позволяют э, определить нестабильность в суставе или припухлость, повышение местной температуры, э, патологическую подвижность. Да? Дистанционно это сделать сложно. Э, но даже внешний вид хромоты очень часто э, сильно сужает круг поиска и позволяет э, хотя бы симптоматически помочь такому животному.
0: Вообще можно сказать, у каких животных чаще происходят ортопедические проблемы у собак или кошек? Или это, в общем, индивидуально?
1: Ну, если сравнивать собак и кошек, то, наверное, все-таки у собак. Как правило, кошки, городские кошки, по большей части, живут дома. Соответственно, получить травмы им гораздо сложнее. Это первое. Второе. Вес пациента тоже имеет огромное значение. Кошки довольно легкие и грациозные животные, поэтому, скажем, травмировать или повредить себе конечность, прыгнув там даже с холодильника, им довольно сложно. А собаки же, городские собаки, большую часть времени проводят на диване, у них часто бывает лишний вес. Выйдя на улицу, они начинают бегать и прыгать, и вот такой вот колосс на глиняных ногах легко может себе повредить какую то конечность. Поэтому, конечно же, собаки – это основные пациенты ортопеда. Но в последнее время появилось много кошек, таких редких достаточно пород. Это мейткуны, это британские кошки. (кười) У них довольно много породных заболеваний опорно-двигательной системы, для развития которых не нужна ни травма, ничего, достаточно родиться такой кошкой. А, лидеры, наверное, среди кошек – это шотландские веслоухие кошки. А, у них есть такая породная а, болезнь, она называется остеохондродисплазия шотландских веслоухих кошек. Если у кошки а, есть а, такие загнутые кончики ушей, то если это веслоухая кошка, то в 100% случаев эта патология присутствует у этого котенка.
0: И она проявляется, по с малых лет? А,
1: Простите, не раз
0: Проявляется прямо с малых лет, то есть еще когда это котенок?
1: А, это может проявляться по-разному. В ряде случаев это проявляется уже с 5-6 месяцев. Иногда болезнь э, проявляется в возрасте 1-2-3 лет. Но, как правило, вот, э, скажем, после завершения роста или в начале зрелости уже эта патология проявляется. Всего лишь потому, что ген этой болезни, обуславливающий развитие этой болезни, сцеплен э, с геном веслоухости. В некоторых странах разведение этих кожей даже запрещено, потому что ну, это считается негуманным отношением к животным. А да, это же искусственная
0: выведенная порода, да?
1: Ну да, видимо, да. Есть такой термин, он называется гигиена разведения да, и очень многие породы собак и кошек, которых мы очень любим, а на самом деле в силу своих экстерьерных особенностей довольно сильно страдают. Например, все короткомордые собаки, да, это мопсы, это французские бульдоги, это английские бульдоги, они живут всю жизнь в условиях дыхательной недостаточности, а для собак... Органы дыхания, да нос в частности, это не только орган обоняния и дыхания, это еще и орган терморегуляции. Поэтому эти собаки не способны себя охлаждать. Если мы с вами охлаждаемся, испаряя пот с поверхности тела, то у собак потовых желез на теле нет. Там считается, что потовые железы есть только между подушечек лап. И поэтому охлаждаются собаки, испаряя влагу с выдыхаемым воздухом. А если нос вот такой вот короткий, площадь э, слизистой оболочки носовых ходов сильно снижена, то такие животные адекватно охлаждать себя не могут. И оставив французского или английского бульдога в автомобиле с закрытыми окнами или играя с ним в жаркую погоду, можно получить у него тепловой удар. И даже иногда такие животные погибают. Но э, людям, видимо, нравится внешний вид этих животных. У них, конечно же, замечательный характер, да, они очень очаровательные. Э, но я предполагаю, да, это мои домыслы, что мы во многим людям любим этих пород за то, что... Они имеют такое несколько антропоморфное строение лица, да. То есть вот они действительно довольно комично напоминают человеческое лицо. Люди приписывают собакам свои эмоции, да, это свойственно людям. Но животные, к сожалению но не могут похвастаться уж очень счастливой жизнью, поскольку большую часть времени, вот, опять же, может быть, очаровательный для нас храб, для них является серьезной проблемой с дыханием.
0: Ну и именно поэтому вот. они часто бывают сердечниками, да? Сердечные проблемы.
1: Да, совершенно верно. Это одна из причин, скажем, при нарушении дыхания развивается сердечная недостаточность правой стороны сердца, и у этих собак, если, там, скажем, в среднем хотя бы в возрасте жизни мы сделаем рентген, мы, как правило, уже видим увеличение правых отделов сердца. Но надо сказать, что проблема или частота проблем с сердцем у этих пород сильно преувеличена, у некоторых пород, например, у такс, какие-то сердечные пороги встречаются гораздо чаще, чем у французских бульдогов, а вот дыхательные проблемы ну, собственно, они иногда являются пусковым механизмом развития какой-то недостаточности, дыхательной недостаточности, которую ошибочно можно воспринимать за болезни сердечно-сосудистой системы.
0: Но вернемся к вопросам ортопедии. Какие из крупных пород собак чаще сталкиваются с проблемами опорно-двигательного
1: аппарата? Ну, вот такая вот частота, да, или как... Доктора называют инцидентность э, заболеваний опорно-двигательной системы по породам. Она сильно меняется в зависимости от распространенности этих пород. А распространенность пород меняется с модой. Да? Скажем, одно время была мода на такую породу, как мастина неаполитана. Мы их часто видели на улицах. какие большие большие
0: крупные собаки.
1: Это большие, крупные, тяжелые, рыхлые собаки с тяжелым костяком, с отвисшей кожей. Вот это отвисшие отвисшие складки кожи являются внешним проявлением так называемой коллагенопатии. И у этих же собак из-за, возможно, генетических особенностей часто встречались проблемы со связками, с суставами. Сейчас мастины неаполитана почти не увидишь. На мой взгляд, ну, опять же, я сужу как доктор, да, может быть, живет там тысяча этих собак этой породы. И горе, не знаю, тысячу первую приведут ко мне, и у меня сложится предвзятое отношение, что эти собаки часто болеют. Вот, тем не менее, вот, очень часто владельцы этих собак узнают, что для них питомец стал обузой, потому что лечить приходится его всю оставшуюся жизнь. А сейчас мастины неаполитана почти не увидишь. Да? Какое-то время <coughs> вслед за ними модными стали ткани корса И опять же, на приеме часто появляются представители этой породы. У них одними из, ну, одним из наиболее часто устанавливаемых диагнозов была либо дисплазия тазобедренных суставов, либо разрыв передней крестовидной связки коленного сустава. Соответственно, есть породы, которые... Примерно в одном и том же количестве присутствуют в течение всего времени. Они не подвластны моде. Моде это, например, немецкие овчарки, восточноевропейские овчарки. У этих пород тоже довольно много наследственных болезней. Это дисплазия тазобедренных суставов, дисплазия локтевых суставов. У немецких овчарок нередко встречается такое заболевание позвоночника, как дегенеративный люмбосакральный стеноз. Эта патология встречается у собак второй половины жизни, ближе уже к старости. При этом наиболее нагруженная часть позвоночного столба, это то место, где поясничный отдел позвоночника стыкуется с крестцовым отделом, подвергается дегенеративным изменениям, и спинномозговые нервы, которые выходят в этой области, начинают сдавливаться костными разрастаниями. Животное начинает либо прихрамывать на задние лапы, либо подволакивать их.
0: Ну и То есть, в итоге, они вообще опас... задние лапы могут отказать, да?
1: Да, могут отказать задние лапы, и лечение может оказаться весьма э, сложным и не всегда успешным. Вот, поэтому, э, конечно, тут надо быть настороже. стороже.
0: А расскажите подробнее о том, что такое бедренная дисплазия.
1: Сам по себе термин... Э, Дисплазия, как правило, в умах владельцев собак связывают именно с дисплазией тазобедренных суставов. Хотя этот термин такой, ну, можно сказать, универсальный. Само слово, да, термин дисплазия состоит из двух греческих корней. Дис означает нарушение, плазис – развитие, да, то есть дисплазия в дословном переводе – это нарушение развития. Любое нарушение развития, наверное, можно назвать дисплазией, да, если, скажем... Вырос криво ноготь, можно сказать, что это дисплазия mm, ноготь. Это так гораздо если неправильно понятнее, сформировались... да. Спасибо, да. да. если неправильно сформировались суставы, говорят, что это дисплазия это сустава или э, локтевого сустава. А, скажем, э, есть микрососудистая дисплазия печени. Да, это нарушение развития печеночных. Э, Долик э, на микроскопическом уровне. И таким образом может быть дисплазия практически любого органа. Э, в том случае, если мы видим нарушение развития. А теперь вернемся к дисплазии тазобедренных суставов. Тазобедренный сустав у собак, так же как и у нас с вами, э, представляет собой такой шаровой шарнир. Да, то есть это сферическая головка бедренной кости, которая э, стыкуется с ответной частью. Это полусферическая суставная впадина. Так вот, если у здоровой собаки головка бедренной кости представляет собой почти идеальную сферу, и ответная часть, вот эта суставная впадина в точности ей соответствует, то нагрузки в этом шарнире распределяются равномерно по всей поверхности хряща головки бедренной кости. При дисплазии форма головки не в точности соответствует суставной впадине. В результате нагрузки распределяются неравномерно и на поверхности головки бедренной кости возникают локальные участки очень сильной перегрузки. Хрящ в этом месте сминается, а кость под под хрящом тоже может ломаться, могут возникать микропереломы компрессионные, а заживление которых сопровождается образованием рубцовой ткани и э, со временем это приводит к очень сильной деформации сустава. А в более тяжелых случаях вот это несоответствие форме головки бедренной кости и суставной впадины столь сильно, что уже в молодом возрасте возникает подвывих. То -то, То есть вот эта сферическая головка попросту не удерживается в суставной впадине, сустав может вывихиваться, что приводит к сильным болевым ощущениям. Животное начинает хромать, животное плохо ходит компенсаторно животное может неправильно ставить лапы, да, то есть э, ставить лапы в таком положении, чтобы избежать вот этих болевых ощущений. А в свою очередь неправильная постановка конечности влечет за собой деформацию и других суставов тоже. И как такой снежный ком э, накатываются вот эти вот проблемы.
0: А исправить ситуацию можно каким-то образом? Может быть, операцией?
1: Все зависит от того, в каком возрасте проведена диагностика и э, насколько выражена дисплазия у этого пациента. Э, Дело в том, что диагностика дисплазии э, может быть различной. То есть э, в умах большого количества владельцев собак э, есть такой стереотип, что диагностику дисплазии можно проводить не ранее полутора лет. Э, это, э, Это мнение идет оттуда, что диагностика кинологическая, да, то есть для определения племенной ценности собак, проводится именно в этом возрасте. То есть полтора года примерно заканчивается рост животного, и чтобы понять, является ли это животное ценным производителем или нет, ему под наркозом делаются снимки, которые потом в Российской кинологической федерации оцениваются специальными экспертами. Но эта диагностика не имеет никакого отношения к ортопедии и к здоровью животного. Да? Оно имеет отношение к здоровью популяции, к здоровью породы, к здоровью линии. А нарушение э, развития сустава, да, то есть именно ортопедическое, медицинское, можно так сказать, э, обследование можно начинать в возрасте уже 3-4 месяцев. И в ряде случаев, если мы в таком возрасте э, определим наличие у щенка дисплазии то мы сможем принять меры, которые приведут к тому, что эта дисплазия дальше не разовьется. Точнее, речь идет не о дисплазии, а о ее симптомах, о подвывихе. Да, дисплазия – это наследственная болезнь. А дисплазия приводит к подвывиху, который, в свою очередь, уже приводит к хроматии и ко всем остальным проблемам. И если мы в возрасте 3-4 месяцев определяем у щенка наличие подвывиха, то мы можем провести простую хирургическую операцию, заблокировать при помощи термического повреждения зоны роста тазовых костей, и кости таза начнут расти таким образом, что суставная впадина будет гораздо эффективнее покрывать головку бедренной кости. Таким образом, мы устраним подвывих и тем самым остановим разрушение сустава. Генетически этот щенок будет точно так же страдать дисплазией, то есть его потомство, скажем, будет нести вот эти вот гены, патологии. Но у конкретного пациента симптомов не будет, и у него есть шансы прожить долгую и счастливую жизнь без лечения, без каких-то более сложных операций. Если мы не успели провести диагностику в 3-4 месяца, а щенок к нам пришел в возрасте 5-6 месяцев, то точно так же, определив в таком возрасте подвывих, мы можем хирургически скорректировать кости таза, благодаря чему вот этот подвывих становится невозможным. Если же щенок пришел к нам тогда, когда его рост уже закончен, это полтора-два года, и мы обнаруживаем дисплазию и подвывих, то в такой ситуации лечение уже гораздо более сложное, это либо тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов, да, то есть установка титанового протеза. Дорогая процедура. А, да. Либо это дорогая процедура. это процедура редко выполняемая. Да, то есть а если, скажем, в Европе и в Америке это уже стоит на потоке, то в Российской Федерации отдельные энтузиасты начинают выполнять эту операцию. Да, то есть у наших докторов. Даже в том числе и в белом клыке тоже есть уже хорошие результаты. Но сказать, что это стандартная процедура, пока что, к сожалению, нельзя.
0: Михаил Сергеевич, предлагаю здесь сейчас сделать небольшую паузу, потому что у нас впереди выпуск новостей. Напомню, что сегодня мы беседуем с ветеринарным врачом, хирургом-ортопедом Михаилом Карелиным. Задавайте свои вопросы. Может быть, что-то стоит разъяснить подробнее, более понятно. Вот, например, с диспозией. мне стало гораздо сразу все яснее. Присылайте свои сообщения в 903-170-63-63. Вот САП и Вайбер. Также можно прислать сообщение на э, смс-портал 5533. Вначале пишите слово «Вести». Э, Напомню, сегодня мы говорим об ортопеде животных, с какими проблемами сталкиваются те или иные породы, кошки и собаки, и в каком возрасте настигают их чаще всего такие проблемы. Продолжим сразу после выпуска новостей. Так, мы продолжаем. Напомню, у микрофона Евгений Яковлев. И сегодня с нами ветеринарный врач, хирург ортопед Михаил Карелин. Говорим о бортопеде у животных, какие бывают проблемы и методы их лечения. Михаил, мы с вами только что перед выпуском новостей говорили о том, что проводится операция да, с титановыми пластинами. Как животное себя потом чувствовать? Как оно привыкает к новым условиям жизни?
1: Поскольку мы все-таки избавляем животного от страданий, от боли, но я так думаю, что животным становится легче передвигаться, они испытывают меньше болевых ощущений, они испытывают меньше дискомфорта. И в ряде случаев после операции, уже даже на контрольном осмотре, скажем, через 3-5 дней, мы видим, что хромота становится гораздо меньше. Это несмотря на то, что всего 3-5 дней назад была проведена довольно сложная, травматичная, тяжелая, серьезная хирургическая операция.
0: Ну, в этой ситуации нужно обеспечить да, аккуратное так сказать, использование, чтобы прошло спокойное заживление, чтобы животное не делало резких движений. Как же это обеспечить?
1: Безусловно, в ветеринарии, особенно в ветеринарной ортопедии, когда мы планируем какое-то хирургическое лечение, мы должны учитывать особенности содержания этого животного, мы должны учитывать особенности темперамента этого животного, потому что все собаки разные по темпераменту, и живут они в разных условиях. Скажем, если это необузданная, злобная, цепная собака – к которой сложно подойти, который трудно обрабатывать швы, даже ее хозяину, какие-то импланты или методы лечения, которые мы применяем, должны, быть, должны обладать повышенной стойкостью к вандализму, можно так сказать. Да, то есть, по возможности мы накладываем внутрикожные косметические швы, которые являются почти необслуживаемыми. Да, то есть их сложно разлезать, их не нужно снимать. И даже если мы их оставим, на долгое время без обработок, а с ними ничего не произойдет. Если, например, речь идет о кошках, то их иногда в послеоперационном периоде приходится мобилизировать при помощи клетки или вольера, потому что кошка умудряется сломать здоровую лапу. А если, например, кость соединена при помощи пластины с винтами или штифтов, то спрыгнув с холодильника или со шкафа с какого-то кошка, может себе эту лапу повредить. Объяснить нашим животным, что лапа еще не полностью срослась, и что ее нужно ограничивать, невозможно. Вот-вот, от, отсюда кошка. и
0: простекает дамы, вопрос: как договориться с животным?
1: Ну и договориться с ним, конечно же, невозможно, поэтому э, вот эта задача возлагается на владельцев. Э, для, разлизывания, для предотвращения разлизывания швов применяются либо защитные попоны, либо защитные воротники. Э, для защиты конечностей э, после каких-то ортопедических операций э, необходимо в течение какого-то времени выгуливать собаку только на поводке, избегать э, активных игр, э, избегать потенциально травмоопасных ситуаций. Э, В некоторых случаях, например, при э, каких-то патологиях, болезнях у совсем юных животных, э, мы не ставим импланты, и такого щенка, например, в возрасте 1-2 месяцев, достаточно на 2-3 недели поместить в клетку и природа все сделает
0: за нас. Хочу обратиться к вопросам слушателей. Тут, конечно, не знаю, как мы с вами поступим, но давайте зачитаем. Лабрадор 11 лет захромала на переднюю левую лапу. Что делать? И практически идентичный вопрос. Хромает на переднюю лапу перенейская горная собака 9 лет. Была небольшая травма на прогулке 3 месяца назад. Можно ли помочь? Тут, видимо, придется именно отправляться к ветеринару.
1: Ну, конечно же, самый универсальный и, наверное, бесполезный ответ, да, что надо обратиться к врачу. Заочно можно только пофантазировать на тему того, что может быть причиной хромоты у пожилой крупной собаки. Если это 11-летний лабрадор, то чаще всего причиной становится прогрессирующий остеоартрит пусковым Толчком к которому стала, может быть, дисплазия локтевых суставов. Похожая ситуация может быть и у пиренейской горной собаки, хотя пиренейские собаки в отношении дисплазии локтевых суставов может быть э- не столь, э- скажем, подвержены, как лабрадоры. И еще такой совет. Да, если к нам приходит собака крупной породы, старше 7-8 лет, а с хроматой, то обязательно должна быть онкологическая насторожность остеосаркома, это опухоль, которая встречается не только у людей, но и у собак, и если это крупная пожилая или старая собака, то в списке дифференциальных диагнозов, в списке подозрений этот диагноз стоит, ну скажем, в первой десятке.
0: Ирландский сеттер, сейчас собаке 14 лет, лет с 12 раз в полгода делаем курсом Флексопрофен. Можете ли что-то еще посоветовать? Михаил, расскажите, что такое вообще это за вещи Флексопрофен, для чего он нужен, как помогает
1: смотрите, в медицине да, не место догадкам и точно так же не место штампам. Да, хромота значит флексопрофен. Это не всегда так. А, вообще порядок или алгоритм действий такой. Сначала осмотр, потом диагноз и только потом лечение. Да, и там есть такая фраза, что задача врача Поставить диагноз. А как и что лечить, давным-давно известно. Да? Если у вас есть диагноз, вы всегда откроете интернет и посмотрите, чем эта болезнь лечится. А вот поставить диагноз, в этом основная сложность. Но вернемся к флексопрофену. Флексопрофен ⁇ это нестероидный противовоспалительный, противовоспалительный препарат, который используется для купирования воспалительных процессов, независимо от их причины. То есть воспаление мышц, воспаление связок, воспаление суставов, и даже, например, если будет воспаление кожи, флексопрофен будет оказывать противовоспалительный эффект. Как следствие, уменьшается болевой синдром, уменьшается хромота, ну и животное более комфортно себя чувствует. Если у людей препараты этой группы э, являются относительно безопасными, да, то есть э, всем, у всех на слуху такие э, препараты там диклофенак, артофен э, или мелоксикам, то у собак медицинские препараты типа диклофенак и ортофена с огромной э, Доли вероятности вызовут побочные эффекты в виде поноса, рвоты, гастрита, воспаления 12-перстной кишки или воспаления поджелудочной железы. Поэтому очень важно для собак и кошек использовать специальные ветеринарные противовоспалительные препараты. Флексопрофен является относительно безопасным препаратом, но на сегодняшний день есть более безопасные препараты, которые можно применять либо более продолжительное время. Вероятность побочных эффектов при их приеме гораздо ниже. Это препараты из группы коксибов. Я так думаю, что вам надо посоветоваться на этот счет с вашим лечащим врачом. Он наверняка вам что-то из этого посоветует. Но в целом, если собака неплохо получает, неплохо переносит курс эфлексопрофена, то как говорят о добра. добра, не ищут, можно остаться и на нем. К сожалению, когда мы говорим о лечении каких-то дегенеративных заболеваний, речь никогда не идет о выздоровлении. Невозможно вылечить остеоартрит. Да? Как мы говорим, остеоартрит – это дорога в один конец. Однажды начавшись, он будет только прогрессировать. И мы со всеми нашими достижениями фармакологии способны лишь немного притормозить этот процесс. Ну, вот, его невозможно владельцы сама.
0: животных, к сожалению, очень редко принимают вот эту правду, и очень тяжело, конечно, отдается это осознание.
1: Ну, увы, это так, но э, почему-то люди очень сильно разделяют да, болезни человека и болезни животных. Да. Есть такая японская поговорка.
0: Михаил, связь пропала, к сожалению. Напомню, что мы говорим сегодня о ортопедических проблемах животных. С нами на связи был, но сейчас новую связь наладим, ведущий хирург, ортопед, ветеринарный врач Михаил Сергеевич Карелин. Поступают еще вопросы. Мы их обязательно зададим Михаилу. Михаил, проверка связи. Да, 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 вы закончили я вас на слышу. поговорке. слышу, вы меня слышите? Да, слышим вас прекрасно, вы в эфире. Да,
1: да, так вот, А, вы меня слышите. Да, ну, как звучит если поговорка? вдруг я в этот момент пропал, да, есть такая японская поговорка, «Каждый день ранит, последний убивает». Это касается и нас с вами, это касается наших пациентов, может быть, это как-то жестко и цинично, но, увы, это правда. А собаки не молодеют, а век человека и век собаки сильно различаются. Да? Средняя продолжительность жизни собаки а средних или крупных пород – это 8-10 лет. А маленькие собачки живут значительно дольше. Да? Скажем, 10, 12, 14 лет могут прожить собачки карликовых пород. А мы с вами живем значительно дольше. В течение жизни мы меняем несколько собак. И каждый раз уход, и старение – Наших пациентов для нас это стресс, для нас это ну, расстройство, мы сильно переживаем, и, конечно же, мы хотим изо всех сил продлить собаке молодости здоровье и, скажем, ее жизнь. Но это, к сожалению, невозможно.
0: Вот, кстати, мы говорили да, о шотландских веслоухих кошках в предыдущей части программы. Кто пропустил вопрос от Геннадия? И что же делать-то с веслоухими? И тот же сопутствующий вопрос, какие породы вообще наименее подвержены различным врожденным патологиям? Есть ли такие, которые вот можно безошибочно выбрать? И не для себя да, любимого, а чтобы животное жило прекрасно.
1: Но ну, сначала отвечу про шотландских весловых кошек. Ну, Во-первых, я призываю владельцев или заводчиков шотландских весловых кошек не развозить их, потому что эти животные страдают. Да, то есть, вот, ну вот, реально они страдают. И есть другие котята, они не менее очаровательные, но у них нет этих болезней, и... Для вас да, или там, для покупателей этого котенка он не станет обузой. И самое главное, для самого животного, для самого пациента его жизнь не станет вот такой вот тяжелой. Да, вам, как я уже говорил, что в некоторых странах разведение этой породы запрещено именно постольку, поскольку это является негуманным по отношению к им же самим. Но если вы уже с этой породой столкнулись, ну что ж, остается лечить только симптомы. К сожалению, вылечить эту болезнь, раз она невозможно. Вот эта остеохондродисплазия шотландских весловых кошек сопровождается разрастанием, деформацией костей пальцев, костей плюс на запястья. В результате лапы перестают гнуться и начинают сильно болеть. В легких случаях, в такой ситуации, мы применяем симптоматическое лечение в виде тех же самых нестероидных противовоспалительных препаратов типа флексопрофена, про которые мы уже говорили, или есть другие препараты антиорна, ну, вот группы коксибов. Но они не дают какого-то уж очень длительного эффекта. Более длительного эффекта можно достичь при помощи противовоспалительной лучевой терапии. Да, в ветеринарии есть и такие методы, Наверное, лидером в этой области являются э, Санкт-Петербургские ветеринарные доктора. Э, есть клиники, где проводятся курсы вот этой лучевой терапии, благодаря которым э, удается достичь длительной ремиссии. Но и в нашем с вами регионе, да, в, э, в Обнинске, насколько я знаю, проводится вот эта лучевая терапия, э, благодаря которой э, пациенты э, на длительное время... Э, обретают, но ну, если не полное здоровье, то по крайней мере комфорт в передвижении, да и лишается э, вот такой вот болевой синдром. А в клинике Белый Клык есть доктор хирург э, Наталья Геннадьевна Инчишина, которая специализируется на лечении болезней кошек, и она, как никто э, хорошо это знает, да, она по сути является экспертом в этой области. Вот в нее таких пациентов очень много.
0: Михаил, ну а что вот касается вопроса пару, да? вы можете, ну вы с вашим опытом вы наверняка да. знаете, что кто к вам да. меньше да. всего ну, является смотрите. на прием,
1: угу. Ну, э, тут есть такая ошибка выжившего, да, как, наверняка вы про нее знаете, когда возвращались с войны бомбардировщики все прострелянные пулями, да, и инженеры пытались. Понять, где же, куда же чаще всего попадают эти пули, и где же больше всего пробоин. Но при этом не учитывались, где бомбардировщики, которые просто не вернулись на базу. Именно и у них надо было определять слабые места, да, почему да. они не вернулись. Тут такая же точная ситуация. Здоровые собаки ко мне не придут. Да? Ко мне приходят только больные, поэтому я не могу вам точно ответить на вопрос, какие же породы самые здоровые. Ко мне приходят более... Больные, Но, безусловно, задача ветеринарного доктора – это не только лечение, но и профилактика. Да? Многие собаки или кошки к нам приходят на вакцинации. Когда передо мной, например, встал вопрос, какую бы мне завести маленькую собачку, или, скажем, не очень большую, чтобы мне поменьше с ней сталкиваться с какими-то болезнями, путем долгого анализа, осмотра пациентов или там, консультации с вами коллегами, я, например, себя завел Джек Рассел. Но этот песик ему уже 10 лет, он продолжает меня радовать. И я почти не, сра... не сталкиваюсь с какими-то патологиями.
0: Ну, как Сейчас вы говорили, уже порода, не, порода не крупная.
1: Нет, это собачка весит 6-7-8 килограмм. И как вы упоминали а что а вот Относительно типа... здоровыми являются реджбейки, например. Тоже дисплазия у них редко встречается, дисплазия тазобедренных суставов. У них редко встречается дисплазия локтевых суставов. Но люди, как правило, выбирают собаку не только оценивая ее состояние здоровья, но и оценивая ее характер, темперамент, экстерьер и так далее. И поэтому не всегда возможно угодить человеку, посоветовав ему ту или иную породу собак.
0: Вот Например, просто служебные
1: породы просто почти все подвержены да,
0: Слушайте, просто спрашивают да. по ходу дела Бернский Зенинхунд. Что-то про него можете сказать? Есть в больные места?
1: Но пока есть Бернский зененхунды, ортопеды без работы не останутся. Бернский Зенинхунд прочно делит, скажем, вот такое первенство в инцидентности дисплазии локтевых суставов, ну и в том числе дисплазии тазобедренных суставов, тоже у них встречаются очень часто. Да, мы, мы не знаем, у кого чаще встречается дисплазия у лабрадоров или у бернских зенитхундов.
0: Жаль, такая прекрасная, а, симпатичная, того... симпатичная собака.
1: Да, да, это красивая собака. Я помню, вот первый раз я ее увидел, наверное, в рекламе какого-то корма. да. Потом они стали распространены и а, в Москве часто стали встречаться. Но, к сожалению, назвать эту породу вот такой беспроблемной нельзя. Кстати, вот, у них очень часто встречается дисплазия локтевых суставов.
0: Кстати, о кормах. Есть такой миф, вот подтвердите или опровергните, что некоторые корма могут иметь в своем составе такие ингредиенты, которые как раз влияют да, на суставы, на хрящи и так далее. Правда ли это?
1: Негативное влияние. А, негативно? негативно? Ну, на мой взгляд, это неправда. Мне неизвестны какие-то корма, а негативное влияние которых на здоровье было бы хоть как-то доказано. Мне кажется, это было бы поводом для каких-то судебных разбирательств, и фирмы, выпускающие такие корма, просто разорились бы на судебных исках. На мой взгляд, это ну, какие-то мифы такие.
0: Вообще, в целом, диета у животных для профилактики ортопедических заболеваний?
1: В гамме кормов ведущих производителей есть корма, направленные на поддержание здоровья суставов собак. Скажем, специальные лечебные корма для собак с ортопедическими проблемами. В их состав входят антиоксиданты, витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты, там омега-3, омега-6. Сказать, что это панацея, что питаясь этим кормом собака не будет иметь никаких проблем, конечно же, нельзя. Но какое-то, пусть минимальное, но все-таки влияние на здоровье суставов эти корма, безусловно, оказывают. Поэтому... но Основным минусом этих кормов, да, основным их недостатком является их стоимость гораздо более высокая, чем стоимость обычных кормов. И сложность в их приобретении. Да, они не, не продаются в каждом зоомагазине, их обычно нужно заказывать. А, но в целом, наверное, можно порекомендовать эти корма для владельцев животных с ортопедическими проблемами.
0: Ну или к те, ну, у кого порода склонна к этим проблемам.
1: Ну, сомнительно, что если у собаки есть, скажем, склонность к дисплазии, сомнительно, что эти корма как-то серьезно на что-то повлияют. А дисплазия... Алё?
0: Да, слушаем вас, Михаил.
1: Да, вы меня слышите? А дисплазия, да, или неправильное развитие сустава, да, это нарушение его формы. Да, то есть неправильное развитие сустава, это как, например, как форма носа. Да, если у меня нос кривой, какой бы мне поесть корм, чтобы он стал кривой? Никакой. То есть тут сустав изначально неправильно развился, и, конечно же, никакой корм на него уже не повлияет. Может быть, механические свойства хрящей станут чуть лучше, может быть, воспалительный процесс в этом суставе будет чуть меньше. Но в целом, конечно же, питание такими кормами не способно предотвратить развитие дегенеративных изменений в суставах с дисплазией.
0: Что вы думаете по поводу натурального питания, условно говоря, из холодильника и со стола?
1: Ну, питание из холодильника, натуральное питание и питание со стола – это не совсем синонимичные понятия. А питание натуральными продуктами, да, скажем, мясо, круп или еще что-то, то, на мой взгляд, лучше, чем питание готовыми кормами, при одном но очень трудно выполнимом условии, если вы диетолог. Если вы готовы тратить свое время на то, чтобы составлять собаки рацион, то есть вам надо обложиться справочниками, в каком продукте содержится сколько жиров, белков, углеводов, калия, кальция, микро-макроэлементов и так далее. У вас будут точные весы, вы отрезаете кусочки мяса, готовите эту крупу, все это взвешиваете – рассчитываете рацион и готовите его, то в этом случае, наверное, питание натуральными продуктами будет лучше, чем питание готовыми кормами. Я лично таких людей не знаю, кто так бы относился к составлению рациона своих питомцев. И вот, например, за меня это сделали сотрудники лаборатории фирмы-производителя корма. да, там, неважно, какой корм, они все сбалансированы. Все готовые корма, будь это корм премиум класса или будь это корм эконом класса, они все всегда сбалансированы. Более дешевые корма производятся, может быть, из более дешевых продуктов, но в нем всегда будет ровно столько кальция, фосфора, жиров, белков, углеводов, клетчатки и так далее, сколько нужно вашей собаке. И поэтому навредить таким кормом гораздо сложнее, чем кормя собаку со стола. Особенно это касается растущих животных. Есть почему-то, опять же, такой миф в головах владельцев там, котят или щенков, что их можно кормить детским питанием. Вот покупают какой нибудь тёма детское пюре, еще какое-то такое. Или, например, кормят щенков и котят мясом, даже ходят на рынок с запарным мясом для них.
0: Ну, в общем, ну, все это в, выдумки, в детском
1: да. питании э, соотношение кальция а, и связанная. Да, время
0: подходит не к, к концу. Михаил, к сожалению. Да. Ну, в общем, здесь все да, понятно с вашей идеей. Да, вы развенчали еще один миф: успокоили тех, кто кормит своих питомцев обычным сухим готовым кормом. Я напомню, что сегодня у нас тоже был ведущий хирург ортопед ветеринарной клиники Белый клык Москва, Михаил Карелин. Спасибо, Михаил. Вопросы еще остались, так что есть шанс для следующей встречи в эфире.